0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, hoy es viernes 15 de octubre y estamos listos para estudiar la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué maravilloso es mirar hacia atrás y poder decir hasta aquí nos ha ayudado a Jehová. Ha sido maravilloso con nosotros, una semana llena de muchas bendiciones, retos, pero sabemos que estuvo siempre con nosotros, allí, justo a nuestro lado. Así que vamos a estudiar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: viernes 15 de octubre para estudiar y meditar.
1: Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17 versículo 7.
0: El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham por medio del cual tuvo esperanza es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Comentario Bíblico Adventista, Tomo 6, página 1077.
1: Desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, «Consumado es», se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, «Padre consumado es». He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan capítulo 19, versículo 30 y capítulo 17, versículo 24. Y este pasaje lo encontramos en El Deseo de Todas las Gentes, páginas 789 y 790.
0: Preguntas para dialogar. Reflexiona en que, antes de la fundación del mundo, el padre y el hijo se habían unido en un pacto para redimirnos si la raza caía. ¿Por qué eso debería ser de mucho aliento para nosotros? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán grande es el anhelo de Dios de que seamos salvos en su reino?
1: Bueno, amor, para mí esto es una prueba irrefutable de ese amor grande, inmenso y maravilloso de Dios por nosotros. El Señor sabía que al darnos libre albedrío, había el riesgo de que el hombre cayera, de que el hombre tomara malas decisiones. Y él no estaba dispuesto a perder a la raza humana que con tanto amor había creado. Él no estaba dispuesto a perder a esos seres indefensos ante sus ojos. Así que él decide hacer un plan. Por si de pronto el hombre no sigue el plan original, poder por lo menos rescatarlos y... Finalmente vivir con nosotros por la eternidad Porque eso es lo que él realmente quería hacer Cuando creó a la raza humana
0: Es de mucho aliento para nosotros Porque sabemos de antemano Que Dios ama su creación al ser humano Y también nos demuestra Que Dios está más dispuesto a perdonar Que Dios está más dispuesto a redimir Que a condenar Porque de antemano tenía un plan de salvación Por si algo llegase a pasar había un enemigo por allí que quería estorbar la obra de Dios y en la tierra lo consiguió a pesar de que el ser humano había sido advertido, había sido instruido, pero Dios en su amor y en su misericordia preparó un plan especial para redimir al hombre.
1: Amén. Como iglesia adventista del séptimo día, ¿de qué manera deberíamos cumplir el papel que el antiguo Israel debería haber cumplido en su tiempo? ¿Cómo podemos aprender a evitar los errores que ellos cometieron?
0: Amor, cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal con Dios. Cada uno de nosotros agradece todo lo que Dios ha hecho en su vida particularmente. Lo que nosotros debemos hacer es sencillamente vivir de acuerdo a esas convicciones, a esos principios y a esos valores cristianos que hemos aprendido en la iglesia, en el estudio de la Biblia, en el hogar. Sencillamente es vivir de acuerdo a nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de acuerdo a los principios de su santa palabra. Sencillamente que nosotros podamos vivir en comunión con Dios. Las demás personas verán en nosotros verdaderos hijos de Dios, personas que reflejan el carácter de Cristo. Prediquemos el mensaje de la salvación y cuando sea necesario, utilicemos también las palabras.
1: ¿Por qué el Evangelio y las promesas del Evangelio son tan esenciales para la idea general del Nuevo Pacto? ¿Puedes encontrar en el Nuevo Testamento pasajes que muestren que la ley y la obediencia a la ley quedaron abolidas bajo el Nuevo Pacto como enseñan algunos cristianos? ¿Por qué crees que algunos cristianos dicen que el Evangelio anula la necesidad de guardar los diez mandamientos?
0: Hebreos capítulo 8 versículo 6 dice de la siguiente manera Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿El antiguo pacto en qué consistía? En la promesa de Dios bendecir y en la promesa del pueblo obedecer. Eso fue lo que dijo el pueblo. Nosotros obedeceremos, cumpliremos todo lo que Dios ha mandado. Pero cuando ellos sintieron la ausencia de Moisés porque estaba mucho tiempo con Dios en el monte, hicieron un becerro de oro y esa promesa de obediencia, ¿dónde quedó? Fácilmente se olvidaron del compromiso que habían hecho con Dios. Ahora el nuevo pacto está basado en la promesa de Jesús perdonar, restaurar y capacitar a las personas para una obediencia espontánea, voluntaria. Ahora es gracias a la obediencia perfecta de Cristo que nosotros podemos ser justificados delante de Dios cuando un pecador se presenta delante de Dios, no nos ve a nosotros pobres pecadores, miserables como somos. No ve a la persona de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nosotros, si llegamos a Dios con un corazón contrito, humillado, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador personal, obtenemos el perdón por los pecados.
1: Amén. Entonces, amor, ¿podríamos decir con lo que tú acabas de mencionar que ya no es necesario obedecer? O sea, ¿ya no tenemos que obedecer, sino que ya podemos ser justificados simplemente por Jesús, no tenemos que preocuparnos por nada?
0: Ya no es necesario obedecer para obtener la salvación. Ahora hemos sido salvos en Cristo Jesús y nuestra obediencia es resultado de nuestro amor por nuestro amante salvador.
1: Pero sí es importante que quede claro que no es que sea necesaria nuestra obediencia ahora, como tú mencionabas hace un momento, sino que lo hacemos en respuesta. Una respuesta natural a la también. salvación, exactamente, a la salvación que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Porque si yo hago parte de la familia de Dios, me comporto como familia de Dios. Así no es. puedo comportarme como alguien completamente ajeno a lo que es la vida cristiana. Entonces, la obediencia mía ya no va a ser como el del antiguo pacto, que era algo que yo me responsabilizaba de eso y yo tenía que obedecerlo como lo decía el pueblo antes.
0: Como una obligación.
1: Exacto, sino que ahora esa obediencia es simplemente una respuesta de amor a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque no nos atrevemos a hacer algo que ofenda a Dios.
0: Así es. Lamentablemente muchas personas se escudan en el hecho de que como Dios es amor, finalmente Dios no condenará a nadie. ...porque Él es todo amor y Él quiere que todos sus hijos sean salvos. Ojo, pero no nos engañemos. La Biblia muestra que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. También la Biblia registra de que la tierra que hoy existe y los cielos que hoy existen... ...están reservadas para el fuego de la venida del Señor. Así que no nos engañemos. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero sin ningún compromiso. Quiere que Dios le conceda salud... Quiere que Dios le conceda un buen trabajo, que sus hijos crezcan sanos, que siempre tengan recursos, pero se niegan a la obediencia. Por eso muchos dicen que el evangelio anula la necesidad de guardar los mandamientos porque desean vivir una vida, entre comillas, libre para hacer lo que ellos quieran, sin los compromisos de obedecer al Señor Dios Todopoderoso. Así que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará.
1: Amén.